0: Žrste se počinjaju da su iz psiholoških razloga, iz ekoloških razloga, uh, iz praktičnih razloga, nadajući da će biti bolje, da će počinat da se promeni, um, nemaju noce da oranježuje samostalno život, nemaju dovoljno poverenja, uh, nemaju dovoljno podrške.
1: Слушате подкаст Реагуј и Независног društва новинара Vojvodine. Моје име је Санја Ђорђевић, а на подкасту раде и Ива Гајић, Санја Косовић и Ирена Чучковић. У овој епизоди бавимо се насиљем у породици и фемицидом. Фемицид или убиство жене само зато што је жена, према мишењу стручњака мотивисано је мржњом, презиром и осећајем власништва и надмоћи над женама. U martu ove godine su u nedelju dana u Srbiji ubijene četiri žene. Prema izveštavanju medija u Zaječeru je ženu ubio komšije nakon nekoliko godina konstantnog maltretiranja, koja je više puta prijavila nadležnjima. Žena iz Vranja preminula je u bolnici nakon što je suprog izbao nožem, a dve žene iz Beograda i Smederevske palanke ubili su sinovi. U istom periodu mediji su izvestili o najmanje sedam pokušaja femicida i nasilja prema ženama. Dok se sve ovo dešavao institucije nadležne za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama ne reaguju, niti se obraćaju u znemiranoj javnosti. Skoro svaki femicid je mogao biti sprečen. I svaka institucija ima odgovornost i obavezu da radi na sprečavanju femicida, navodi se u zahtevu Udruženja građanki Femplac i preko 60 partnerskih organizacija. Slušamo prilog koji je pripremila studentkinja Katarina Maček.
2: Vedrana Lacmanović iz Autonomnog ženskog centra Belgrad ističe da informacije o femicidu imaju sama iz medija, kao i ceo region, sem Hrvatske.
3: U Srbiji, prema izveštajima e, prikupljenim, odnosno izrađenim na osnovu medijskih izveštaja, svake godine između 30-40 žena e, bude u jedno strane partnera ili člana porodice. E, moguće da je ovaj broj žena i veći, budući da se podaci prikupljaju iz medija, a da svi slučaje možda i nedospaju u medije. osim toga nema informacije o, to, o tome koliko žena umre od posledica uh, dugogodišnjih trapljenja nasilja. Euh, kada govorimo o regionu, ni region, dakle nema ovaj neke detaljnije zvanične podatke u, u regionu, jedino Hrvatska ima takozvano euh uh, telo za nadzorno telo za vraćanje femicide ili takozvani femicide watch.
2: Udruženja građanki FEM Plac objavili su istraživanje femicida i pokušaj femicida u Srbiji. Poredjeći broj femicida u gradu i selu, 51% više se dogodio u gradu. Najčešći prostor gde se femicid dogodi je zajednički dom žrtve i počinjivaca i učionica. Kada se govori o sredstvima izvršenja, najveći broj femicida nije izvršen jednim, već sa više sredstava izvršenja. Eleonora Predin, influencarka iz Novog Sada, na svom Instagram profilu objavila je video na temu nasilja nad ženama i u saradnji sa SOS Ženskim centrom objasnila gde i kako možemo da prijavimo nasilje, kao i na koji način su žene tamo zaštićene.
4: SOS Ženski centar pruže psihološku i pravnu podršku ženama koja trpe nasilje. Tokođe, u okviru SOS centra postoji i savjetovalište za mlade. Što se neke statistike tiče, od početka godine SOS ženski centar je imao 37 poziva od strane žena koje su prolazile kroz neki oblik nasilja. Sigurna ženska kuća u Novom Sadu funkcioniše kao organizacijona jedinica Centra za socijalni rad. Psihološkinje i rukovoditeljka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu, Nada Padejski-Šekerović, objašnjava da je važno prijaviti svaki slučaj nasilja u porudici. Važno
0: je reagovati nakon bih da odbisnog nasilja. Najkljušće... U traku se dešava da se nasilje prijavljaju policiji i policija preko bra 1.9.2 ili oblastom ili podzivom najpriže policije sve ispostave i jeste mesto gde da treba prijaviti Nakon što se nasilje prijavljaju, primenjuje zakon o sprečanu nasilju Zakon podrazumeva ispisanje jedne ili obe šitne mere koje zapravo... Da uh, suže tome da se spreči neposredna opasnost od nasilja, odnosno ponavim ili eskalašija nasilja i to mogu biti mera zagrane kontakta i prilazka od nasilja i može biti mera udaljenja počinjaca iz mesta stanovanja bez obzira na to ko je vlasnik tog mesta stanovanja.
4: Te mere važe nakon što policija donese naredjenje o njihovom sprovodjenju.
0: Za 1028 sati Policija šalje dokumentaciju tužiloštva u kojoj vrši protivno situacije koja je potom uh, dalje uh, oboveštava suđ uh, ukoliko se protivne da je potrebno da se mere protivi. Sudo najvećim brojštvo učeva produžuje sitne uh, mere koje onda važe još 30 dana. Dakle, ukupno sitne mere u okolju zakonu svačajnog suh povedici mogu da važe 32 dana. Nakon to, che sarà anche con questo coordinatore di stagno Uh, dalje uh, usmerava rad na konkretnog sluča. Također, da se nasilja mogu nati uve prijavljivati na broju socijalni rad, koji je uh, drugi služaj zaštite od nasilja. Dakle, tri glavne služa zaštite od nasilja su policija, na broju
4: socijalni rad i osnovno je na reaguje, objašnjava i da je proces izlaska iz nasilja veoma kompleksan, kao i da se odrećeni broj šrtava nakon prijavljivanja nasilja vrati po činjocu.
0: Noji smo ruzni da primenimo sve obrikime zaštite i podrške koje stoje na raspolaganju i da osnažujemo žrtavu da se ne vrati u počinjacu maslija. Žrtve se počinjaju u vraćaju i psiholoških razloga, i dekolarskih razloga, i praktičnih razloga, nadajući da će ti bolje. Čina da se promeni, um, nemaju noce da organizuje samostalno život, nemaju dovoljno povjerenja, uh, nemaju dovoljno podreške. Uh, Žrklama je neophodno pružiti podrešku i, i povjerenje tokom uh, tevog patetizorska izasida. I nakon su se žrkla vrati počinjujući sistem, mogao da bude spreman ponovo, uh, a ponovo prijedi nasilje, da uh, se adekvatno reaguje.
1: Programska direktorka Udruženja građanki FEM Plac, Kosana Beker, kaže da ovo udruženje prvobitno nije trebalo da se bavi nasiljem nad ženama, ipak ističe da se ova tema ne može zaobići.
5: Vi stvari ne možete da se bavite bilo kojim pitanjima koje se tiču žena, a da na neki način ne dođete u situaciju da morate da se osrenete na nasilje prema ženama ili da se time bavite.
1: Zato Beker ističe da postoji više problema koji se tiču femicida.
5: Problem broj jedan, nema femicida. Mi nemamo regulisano pitanje femicida i je to inkriminisano kao posebno grivično delo. To je problem broj jedan. Znači, problem broj dva je što mi nemamo nigde evidenciju femicida. Samim tim što nemamo posebno delo, niko se ne time da nam na neki način iz krivičnih dela koje postoje, iz različitih vrsta ubistava, da mi negde možemo da vima nas pitate koliko je femicida bilo do sada, ove godine ili prošle, a ja vama dam zvaničan podatak. To nema. To je ono što u stvari nama svima pravi problem koji se ovom temom bavimo i to je ono našto mi ukazujemo, da mi u stvari ne znamo koliko femicide ima ako imamo u vidu da nije svako ubistu žene ujedno i femicid. Da je to nešto što mi od države ono, kao minimum ono, tražimo, da se o tome vodi evidencija i da se onda gleda kada se desi femicid što tako u lancu nije uradio kako treba i da onda to bude naučna lekcija za sledeći put za poboljšanje onog sistema odgovora procene rizika i tako
1: dalje. Ipak Becker potlači da na osnovu istraživanja postoji mnogo podataka o femicidu generalno, ali ne i o broju femicida u
5: Srbiji. Mi smo prethodnih nekoliko godina stvarno radile mnogo, ono istraživale smo sam fenomen femicida i to tako što smo između ostalog, recimo, mi smo radile analizu svih pravosnažnih presudot, femicida i pokušaja femicida u Srbiji za period 2015-2019. Tako da, u stvari, imamo mi sada mnogo podataka o tome kako se radilo, kakav je sudski epilog i tako dalje. Uradili smo istraživanje o stavovima zaposlenih u svim institucijama koje su zadužene za prevenciju i zaštitu nasilja. I uradili smo razne modele, kako treba da se prikupljuju podaciji. Uradili smo na tome da treba da se uspostavi nešto što se zove femicid vočevi, recimo ovde našim mojim prostorima se koristi kao observatorija za praćenje femicida, tako dakle, da mi smo ponudili stvarno mnogo toga državi, ono, radili smo njihov posao, da imaju ono gotovo, da mogu to samo da preuzmu i da se na taj način jednostavno uspostavi sistem jedan koji ćemo pratiti.
1: Beker ističe da ove teme dolaze u fokus medija samo kada do Femicida zapravo dođe, a ne i pre toga, kao i da se sve vesti o ovome
5: pišu najčešće zbog publiciteta. Svi možemo da vidimo u medijima kada se desi Femicid, kada se desi ono ubistvo žene, mi vidimo kako se o tome izveštova. Znači, to je vest zato što je principu Crna kronika, a crne kronike uvek nekako iz nekog ne znam, kog razloga privlače pažnje ljudi. I mi u tim tekstovima uglavnom, znači na početku mi vidimo da je žena ubijena, mi vidimo da je on bio baš dobar čovjek domaćini i tako komšija, ovog sad ne generalizujem nego sam, samo pokušavam ono što smo mi ono, videli, onda vidimo posle 2-3 dana da je taj dobar domaćin i tako dalje da se za decelokomšiluk da znao da maltretira ženu da je ona prijavlivala nasilje i da institucije su reagovale na primer ponekad se desi znači ponekad se desi da nisu prijavlile nasilje ali je ovaj u većem broju slučajeva on u stvari je neko znao znači šta se tamo dešava i onda nije bilo adekvatna reakcija i onda na kraju je to završilo u nekoj crnoj hronici.
1: I kod Sana Becker i Sven Placa ističe da postoji zakonom utvrđen lanac institucija koji bi trebalo da reaguju i rade na sprečavanju nasilja
5: u porodici. Zakoni kao zakoni su u redu, znači oni su, mogu da kažem dobri, sa za zakonom vam je posebno iz jedne pravničke, ono moje perspektive, uvek može to da bude bolje, ali i sa ovim što imamo, znači daleko je bolje nego pre 10-15 godina ili 20, u tom lancu su zaduženi policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad primarno E sad, nakon toga tu ima naravno, znači tu su i zdravstveni sistem i obrazovni sistem sudovi na kraju kada to dobija ovaj neki epilog, ali ove tri institucije, da kažemo, su glavne po zakonu koje su zadužene i za prevenciju i za zaštitu od nasilja. Naravno, svaku u tom lancu ima svoju ulogu, I ono što je dobro, što mi sada uh, imamo i uh, nešto što se zove kao grupa za koordinaciju i saradnju, koja je sastavljena od istih, znači od predstavnika i predstavnica istih ovih institucija, koje bi trebalo da na svaki slučaj nasilja koji je prijavljen bilo kome, znači nebitno je kome prijavljeno od ovih organa koje bi trebalo da se sastane i da prosto vidi, proceni rizik, napravi plan za ženu i tako dalje i tako dalje, ali vidimo po ovome da to ne funkcioniša uvijek, baš najbolje.
1: Na pitanje da li su institucije dovoljno efikasne, Kosana Beker odgovara ovako.
5: Ja bih rekla da nisu efikasne. Čim imamo ovoliko ovih slučajeva, kojima sad svedoćimo, ove godine baš, baš i bilo, i mi kad smo izašli sa tim jednim saopštenjem, prosto je bilo ono, šta se dešava, a pritom imali smo nekoliko femicida i nekoliko pokušaja u jako kratkom vremenskom periodu, kada niko od državnih organa, ne izlazi i ne govori, ne obraće se javnosti i ne kaže, znači nije, barem ovo je sad moja perspektiva, znači ne radi se o tome da se to desilo, znači to se desilo pa se desilo. Moglo je da bude da su svi radili sve kako valja, ali mi to ne znam. je li tako? Mi to ne znamo zato što nam se niko ne obraća i niko ne govori ispitećemo ako utvrtimo da je neko nam činio propusta i neko će odgovarati i tako dalje i tako dalje, nego svi ćute. Znači ono što mi znamo je da kada pročitamo u istim tim medijima posle dan, 2, tri, izađu vesti tipa da se ona obratila ili policiji nekada ili centru za socijalni rad ili nekome za one koje jesu, znači sad pričam za one, one koje su se ovaj obraćali institucijama, međutim šta se tu desi? Znači to ne znači da nijedna žena nije zaštićena i sve što radimo u stvari, meni je jedan kao blagi pritisak na, na državu i na državne organe da poprave i da poboljšaju ono to što rade, znači desi se se rizik ne proceni dobro.
1: Kako Becker objašnjava, prijave nasilja često se ne shvataju dovoljno ozbiljno, te se samim tim i ne reaguje na najbolji mogući način, koji bi kasnije sprečio ponavljanje nasilja.
5: Znači u našem društvu se vrlo često, a onda nisu ni ovi službenici, službenici od toga izuzeti, oni su deo društva. Znači nasilje se vrlo često nekako minimizuje i relativizuje. I naravno i žene isto u tom krugu, daleko od toga da krivimo žene, ali a, mi svi koji se ovom temom bavimo, znamo prosto kako ti ono krugovi funkcionišu. Kada se nešto desi, pa ona prijevi, pa on moli ko preklinje, obećava, neće nikad više, neće ovo ono, pa ona recimo kaže dobro, pa to krene ponovo, i itd., itd. I mislim da zbog toga reakcija u svakom, znači svakom naj, najminimalijem, znači tada kada i državni organ saznao da se nešto dešava, da svako u takvoj prijevi mora jako ozbiljno da se pristupi, zato što je mnogo manje šteta ako se pristupi jako ozbiljno, pa se situacija smiri i razreši, nego ako olako shvatimo ono pretnje i nasilje koje se dešava i onda na kraju to rezultira nekim težim oblicima nasilja i na kraju ono i femicidom.
1: Kako bi se nasilje u porodici smanjilo, neophodno je raditi na više frontova. Cosa na Baker za podcast reaguje i objašnjava o kojim frontovima je reč
5: kod nas je u društvu užasno visoka tolerancija na nasilje, ne samo na nasilje takozvano porodično, mada to tako tako delo je paradoksalno, jeli? Znači, ne samo na to jedno muško nasilje prema ženama, nego na nasilje uopšte, užasno je visok prag. Znači, znači s jedne strane, treba da se radi i tu, znači, da se radi na prosto podizanju svesti u društvu da je svako nasilje neprihvatljivo i da ne treba da se toleriše i da treba da se kažnjava. Pa onda kada se to desi, Onda će ljudi koji svedoče nasilju ili znaju da se negde dešava, čuju, lakše prijavljivati. Na ovdje kod nas je do, bukvalno, do pre 20. godina nasilje u porodici i nasilje prema ženama u tom intimnom partnerskom kontekstu trepiralo kao privatna stvar i većina ljudi je imala stav da tu država nema šta da se meša, kao šta se dešava, jeli. Pa se to zakonski promenilo, ali se ne menja tom brzinom u svesti ljudi. Ja mislim da je ovo dobar način znači, da tu radimo, da, da podižemo sve iz društva, da to je apsolutno neprihvatljivo, a za druge strane od institucija naravno zahtevamo da oni radi svoj posao kako treba. Znači ono što se podrazumeva da će raditi svoj posao kako treba, a on znači da te svoje ideje o tome kako porodice i kako veze i kako to sve treba da funkcionišu, stvarno moraju dostaviti od kuće kad krenu na posao i da tamo a postupaju, popravili neki zakonima i to sad paralelno s treće strane da osnažujemo žene da im omogućavamo ne samo da prijave, nego da imaju život posle toga. Kada to prijave i kada iz nasilja izađu, da imaju nekakav život ono dostojan osobe, eli dostojan čoveka da mogu da se ono prežive, prehrane i tako dalje, da ne žive u strahu da ne brinu o egzistenciji. I ti procesi jedino što su oni spori, pa onda to nas koj se time bavimo nekako uvek malo nasono i demorališe što toliko sporo ide, ali ako ćemo da budemo ono razumni, znači bitno je da svako od nas sa svoje strane i privatno i profesionalno uradi sve što može da da se nasilje ono smatra neprihvatljivim i da se ono prijavljuje i procesuje. I onda to negde u nekom ono kao periodu budućem ima nade da ćemo smanjivati tu toleranciju jeli na nasilja i da će se situacija poboljšati.
4: Autonomni ženski centar već 29 godina pruža podršku ženama koje su proživele ili koje proživljavaju nasilje. Danas ovaj centar pruža raznovrsnu podršku, od psihosocijalne podrške putem SOS linije, preko individualnih konsultacija koje predstavljaju dugoročni tip pomoći, pa sve i do pravne pomoći. Jovana Markulić iz Autonomnog ženskog centra kaže da se ovaj centar trudi da ženi bude podrška u celom iskustvu nasilja i da joj olakšaju izlaz iz te situacije
6: prvi korak jeste to da nam se žene javljuju putem SMS-a telefona. Taj nekako najbitniji deo jeste da naši pozivi, to jest žene kada nas zovu mogu ostati anonimne. I to nekako deluje ženama najvažnije u tom trenutku da one ne moraju da kažu odakle su, da daju svoje lične podatke. Mogu tu raditi, ali mi ne zahtevamo, znači to je njihovo proizvoljno bukvalno i e, nekako im to daje, to mogućnost za da anonimnost stvara taj odnos poverenja. Da, ovaj mi smo tu za njih svakako bez obzira da li su ne nama predstavile ne i da nekako ti podatne će biti zlopotrebni niti ove ovaj, korišćeni za neke drugi svrhe znači to je nekako njihova njihova priča koja se samo između nas odnosno konsultantkinje kojeg razgovara sa tom ženom u tom datom trenutku tako da negde TS te telefon predstavlja za ženu prvo da kažem bokari ku pomoći gde se žene javljaju iz različitih razloga neki se javljuju kako tog nasilja u tom trenutku preživljavaju a neki se javljuju samo da pitiu dali to i to što im se dešavalo predstavlja nasilje ono što na praksi negde govori jeste da koje pozovu su već nekako i prepoznale, jer čim pozovu ovi telefone gde se nešto dešava, što njima nije prijatno, a to već jeste neki vid nasilja, jer se nešto dešava što, što izaziva nelagodnost.
4: Pored SOS telefona, ženama je dostupna i besplatna telefonska linija gde se mogu informisati o svojim pravima, o tome kako se prijavljuje nasilje, ali i o tome kako izgledaju sudski procesi. Markolić objašnjava sa kakvim problemima se najčešće suočavaju žene koje pozivaju.
6: Postoji razni broj pitanja koja ne postavljaju, ali negde sve opet zavisi od slučaja do slučaja. Negde jeste, da kažemo, karakteristično to i da neke žene imaju, kažemo, negativno iskustvo sa institucijama, da se one obrate mm. institucijama, ali da ne dobiju, znači tu nepodređenu podršku i onda ne znaju da li je to takva praksa, znači neke žene koje se prvi put susreću sa tim delom da prvi put se jave institucijama, ne znači da li je to iskustvo u tom trenutku bilo. I onda se javlje radi te podeške. Da li sada je potrebno da se obrata na drugačiji način ili nekako mi njima da budemo tu, da kažemo podeška na koji način one mogu da dobiju tu zaštitu što je nekako njihovo i, i građansko pravo da budu zaštićeno zvakog vide nasilje. Znači nasilje ne treba da se dešava pa ni u institucijama. A institucije su tu
4: da zaštite žrtve. Kada su u pitanju institucije, naša sagovornica kaže da se nekada dešava da stručnjaci ne uvide da je dodatno otežava situaciju. Dešava se nažalost da često stručnjaci ne uvide da
6: e, nasilje je prisutno, iako de facto jeste, pa je potrebno da se obrate na primer, pismenim putem i da mi se tačno napiše šta je to tačno, što ne proživljava i zbog čega to jeste nasilje. Znači onda se dešava na primer, da različitih, različitih institucija od policije i centara za socijalne radne dobiju tu prvu podršku kojim je potrebna i zaštita u nekom određenom trenutku, znači kada se nasilje već desilo i kada je potrebno hitno reagovati, ta podrška izostane i onda se dešava ta situacija da ona opet budu, da kažemo, nekako viktimizovanije strane institucije, da proživljavaju dvosrko nasilje, prvo od svog partnera ili supršnika, a onda posle od institucije od onih koji treba da imaju, da kažemo, tu pomoć. Tako da negde u tom delu, to se zavisi, ne kažem da, da, da je to česta pojava, nažalost dešava se, sve zavisi i od senzibiliteta stručnja kao da, da kažemo, različitih edukacija koje prolaze i od
4: celog sistema. To pa što smo čuli od prethodnih sagovornica i Mark zakazao i broj femicida koji su se dešavali od početka godine. Ono što jeste činjenica, jeste da imamo i dobro reagovanje, ali nažalosti
6: lošito. Negde nam govore i femicidi koji su se dešavali od početka godina. Negde nam je to znak da je sistem zakazao. Dakle, negde to su sve situacije kada sve to što sistem dugoročno ne, ne ispunjava, onda to, na kraju se desi ta situacija da dođemo do toga da neke žene budu ubije.
4: Kao što smo prethodno čuli, naši zakoni jesu dobri na papiru. Problem nastaje kada se ti zakoni ne primenjuju, napominje naša sagovornica.
6: Imate zakon o sprečavanju nasilja u porozici koji znači 2017. godine postoji i koji je nekako da kažemo preventivnog karaktera. Znači to su te preventivne mere gde ukoliko se prijavi nasilje i ovaj nasilnik može dobiti znači tu hitnu meru koja je zavrna prilazka, kontaktiranje, srednje stanje na 48 sati pa se ona produžila na 30 dana i nekada su te mere da kažemo svrst ishodne i u tom trenutku dobra zaštita, opet kažem, daventi neki karakteri. Znači to nije nešto što može dugoročno zaštititi žrtvu ali u tom trenutku. Jest je jest zaštita i nekada to stvarno je da kažemo dobar korak, međutim u nekim situacijama i nije ali postoje, znači postoje po porodičnom zakonu, znači postoje situacije kako to može da se reši. E sad opet se vraćamo na sesije biolite i njihove procene. Znači da bi se bilo koji u tom trenutku zaštita pruževa potrebne, znači da policija kad izađe na teren proceni rizik, pa da proceni, da proceni na ta rizika bude opet, da kažemo, utemeljena i svrst iskodna da se procenide to visok stepen rizičnosti, da se daje određene mere, a ne da se ovi ovaj samo nekako taj događaj um, napravi kao da se nini desio ili da se umanji važnost svega da toga i onda dolazi do toga da se to često ponavlja a da što više i ne prijavljuje jer vide da nema
4: smisla. Jovana Markulic smatra da je edukacija stručnjaka, ali i građana najvažnija kada je u pitanju sprečavanja nasilja, da je potrebno da cijelo druš zajedničkim snagama promeni sam pogled na nasilje.
6: Ja mislim da pomag svakako postoje, odnosno na ranije to je evidentno, al je potrebna još veća edukacija i negde da da stvarno kada pozovemo žene da prijave nasilje, da onda im pokažemo kada se prijavi da će dobiti zaštitu. Ono što atone ženski centar radi, jeste pravilne bezbednosne planova, znači mi ženu pre nego što uputimo da prijavi nas, institucijama sa njom napravimo bezbednosni plan gde nekako određen nekako napravimo korak nasilnik nastupiti, ukoliko dođe do prijeve nekako sa njom uh, predvidimo sve neke moguće koreke kako bismo nju zaštitili, znate, jer često se opet vraćamo na to da institucije ne odreaguju kako mi mislimo da bi trebalo i kako bi trebalo pod zakonu, a onda se opet vratimo na to da žena opet snosi najveći teret toga, tako da negde mora da se radi u svim poljima, ali to jeste svakako edukacija stručnjaka i uh, stvarno širenje priča u ovoj temi i rad sa mladima, rad sa, sa, sa cijelim
4: društvom Srbije. Sanja, ti si o tome koje bi mogla da budu rešenja za rodno zasnovane nasilje uključujući i femicid. Možeš li nam reći nešto više o tome? Tako je, Sanja. Pronašla sam istraživanje društveni i institucionalni odgovor na
1: femicid u Srbiji, u kojem su, pored naše zagovornice, Kosane Beker, autorki je i Slobodanka Konstantinović Vilić i Nevena Petrušić. U njemu se navodi da, kako bi se femicid sprečio, neophodno je ukloniti njegove uzroke, što znači da je neophodno unaprediti položaj žena u svim oblastima društvenog života, kao i sistemski raditi na poništavanju rodnih stereotipa i obrazaca, unaprediti kulturu rodne ravnopravnosti, naročito u sistemu državne politike, kao i intenzivnije raditi na sprečavanju svih oblika rodne diskriminacije. Takođe je potrebno uključiti temu rodne ravnopravnosti u obrazovni sistem. Mediji bi trebali biti više empatični prema žrtvama rodno-zasnovanog nasilja, njihovim prijateljima i porodici i samim tim bi trebali izveštavati u skladu sa kodeksom i moralnim načelima. Država bi trebalo da usvoji akcijni plan kojim bi se utvrdio adekvatan sistem prevencije rodno-zasnovanog nasilja. Treba povećati sigurnost i zaštitu od nasilja sa smrtonosnim ishodom i smanjiti smrtonosne rizike za žene uvođenjem jednostavnih, efikasnih i brzih načina reagovanja kroz aktivnost SOS telefona, sigurnih kuća, prihvatilišta i skloništa za žene, kao i preduzimanjem drugih mera podrške i pomoći koje ne bi trebalo da zavise od toga da li je pokrenut krivični postupak ili ne. Efikasno spečavanje femicida nije moguće bez dovoljnog ljudskih, tehničkih i financijskih resursa uz punu primenu rodno-odgovornog budžetiranja. Neophodno je povećati sigurnost žena u stvaranjem sigurnih urbanih, prigradskih i selskih sredina putem boljeg osvetljenja ulica, čestih policijskih u patrola u oblastima u kojima je veća stopa uličnog nasilja i napada na žene. Neophodno je obezbediti sprovođenje adekvatnih programa za rad sa učiniocima nasilja, kao i programe tretmana, reintegracije i rehabilitacije u odgovarajućim ustanovama. Edukacijom i kampanjama razvijati svest o neophodnosti prijavljivanja saznanja ili sumnje na postojanje nasilja u porodici, kako od strane profesionalaca u institucijama sistema, tako i od strane članova porodice, suseda i građana i građana. Rađanki. Preduzeti mere da se poveća svest žena o njihovim pravima, osikurati da žene imaju jednaku zaštitu u skladu sa zakonom i jednak pristup pravdi, uključujući pravnu pomoć i usluge jezičke podrške. Neophodno je kritički sagledati taktiku odbrane od navodno odlučujućem doprinosu žrtve za izvršenje femicida, neprijavljivanjem ranijeg nasilja, napuštanjem nasilnika, za zasnivanjem veze sa novim partnerom i slično. Treba pružiti posebnu zaštitu deci svedocima razvijenjem specijalizovanih usluga psiholoških pomoći prilagođenih uzrastu i potrebama dece. Posebno je značajno naprediti položaj oštećenih u krivičnom postupku i odlučivati o imovinsko pravnom zahtevu oštećenih u krivičnom postupku kako bi se izvekla njihova dodatna traumatizacija.
4: Ovim završavamo 98. epizodu u kojoj smo govorile o nasilju u porodici, rodnozasnovanom nasilju i femicidu, kao i o tome šta treba preduzeti kako bi se ovo nasilje sprečilo. Pišite nam predloge tema na Facebooku i Instagram stranici, Facebook grupi, na TikToku ili na mail adresi podcast.at.nf.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše koment iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nv.org.
2: podcast je pripremljenu s financijsku podršku Evropske unije. Stavovi izraženi u njemu ni na koji način ne odražavaju zvanično mišljenje bilo koje strane.